0: Až nadřeň s Kateřinou Kubalovou.
1: Jako kluk se musel vyrovnat s předčasnou smrtí maminky i se sexuálním zneužíváním. Přes všechny nesnáze se dokázal přenést a dnes je spokojeným tátou i manželem. Navíc se rozhodl pomáhat. Založil organizaci Klubovna naděje, chodí po besedách a za zanedlouho mu vyjde i stejnojmená kniha. Hostem pořadu Až na dřeň bude Tomáš Paprštejn. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Jsem opravdu moc ráda, že mé pozvání dnes přijal Tomáš Paprštejn. Dobrý den, mám přeju.
0: Dobrý den, děkuju za pozvání.
1: Vy jste sebou přinesl i maketu knížky Klubovna naděje, která už vlastně vyjde v červnu. Jaké to je vidět něco, na čem jste dlouho pracoval a v čem je navíc vlastně váš život.
0: Je to tak, kniha se teď finalizuje a naším cílem je skutečný nejpozději na konci června vydat, poslat do tiskárny. I kdyby se něco opozdilo, tak samozřejmě se nedá nic dělat, ale máme takový pomyslný cíl. A je to určitě velmi pro mě důležité, že ta kniha výjde. Těším se na to, ačkoliv to téma v té knize nebude lehké čtení, je tam vlastně schrnut do detailu můj příběh, ale zároveň se těším, že ta kniha bude pomocná věřím tomu, protože z té druhé části je to kniha osvětová a zapojili jsme tam odborné vhledy, rozhovory s odborníky, aby jsme víc to téma přiblížili a mluvilo se o něm víc.
1: Jak dlouho jste na ní pracoval?
0: Tuhle otázku dostávám poměrně často hmm. a ono je docela těžké na ní odpovědět, protože já jsem na ní pracoval už i tehdy, když jsem byl sexuálně zneužíván, hmm. kdy vlastně jsem si psal takový deník, takže od nějakých patnácti, ale intenzivně teď hmm. už rok se finalizuje ta kniha.
1: Bylo těžké vynést to rozhodnutí tak a opravdu napíšu tu knihu a dám do ní kus sebe, anebo to šlo dobře?
0: Já to cítím jako svoji jednak morální povinnost, jednak je to pro mě i stále autoterapie, to psaní, což pro mě bylo velmi i důležité, protože já jsem se ze všech mých vlastně zážitků vypisoval, hodně mi to pomáhalo. Určitě takhle můžu říct, že tato forma autoterapie byla jedna z mých cest, takže No asi z poloviny. Bylo to těžké psaní, vracet se stále úplně do detailu k těm zážitkům. Ale z té druhé části se mi to psalo líp, protože jsem tam viděl tu naději, že to skutečně může někomu pomoct. To těžký v té knize je to, že ten příběh se tam vlastně popisuje úplně jako do detailu. Jsou tam i uvedené různé monology, které vydávám sám ze sebe a pamatuju si třeba přesně znění věd, co jsem si mým pachatelem povídal, takže jsou tam i citace, jsou tam i dobové materiály.
1: Pomohlo vám to získat třeba i trošku odstup od toho, co se stalo a dívat se na to třeba i trošku jinýma očima? Jde to vůbec?
0: Určitě, tak já vlastně i díky terapii, na kterou jsem docházel, tak já už jsem si tohle všechno víceméně zpracoval, abych jednak o tom mohl psát, mluvit a uchopit to právě v takové formě, abych tam nepůsobil a nebyl v té roli té oběti a to je důležité právě terapeuticky si v sobě vyřešit. Já si myslím, že v člověku to zůstane už jako navždycky ty zážitky, ale je důležité s tím pracovat. Takže nějaký odstup samozřejmě tam mám, ale chci tím říct, že vlastně k mému pachateli, což byl učitel na základní škole, můj nejlepší kamarád v té době a vedoucí turistického oddílu, tak se k němu snažím přistupovat i s nějakým pochopením. Rozhodně se na něj nezlobím a vlastně v podstatě jsem se na něj nikdy nezlobil a to i popisuju v té knize.
1: Říká Tomáš Paprštejn. Příběh Tomáše paprština je mediálně poměrně známý, ale i tak věřím tomu, že ne každý o něm slyšel, pojďme ho probrat z gruntu od začátku a pojďme začít tím dětstvím. Vy jste vyrostl v Sokolově, z jaké jste rodiny, co dělali rodiče a jaké vy jste měl plány, když jste byl malý kluk?
0: <laughs> jaké jsem měl plány, když hmm? jsem byl malý kluk, to je hezká otázka. Akorát se mi na ní velmi špatně odpovídá, hmm. protože já jsem vlastně i díky mým zkušenostem a Vážitkům. nějakým způsobem moje dětství v těchto ohledech a v mých pocitech vytěsnil, takže já si v podstatě nespomínám uh-huh. ani třeba, co mě bavilo z toho raného dětství. Uh-huh. Vám v
1: šesti letech onemocněla maminka a do té doby bylo všechno v pořádku?
0: Řekněme, že, hmm. že jo, tam já si toho do toho, řekněme, do těch 6 do 8 hmm. let zhruba tolik moc nepamatuji, ale byli jsme normální běžná rodina, maminka byla učitelka, takže tam mám pár střípků zážitků a vzpomínek na maminku z toho školského prostředí, že ona učila také právě v Sokolově, ale učila na zvláštní škole, hmm. měla vlastně ve své profesi péči o znevýhodněné děti nějakým způsobem, Působem. Pamatuju si různé zážitky, že jsem třeba za ní chodil do školy a nebo pak jsme třeba právě, když jsem já nastoupil do školy, psali spolu úkoly a tak. Tatínek celý život pracuje vlastně v dole, tam na Sokolovsku do dnešního dne tam pracuje už <laughs> mnoho let a byli jsme taková běžná rodina do chvíle, než maminka onemocněla vážně. Ono, to její zdraví postupovalo jako postupně, všechno se nějakým způsobem nabalovalo, začalo to bolestmi koleny, pak se projevila leukémie, která se nějakým způsobem zřejmě naštěstí podařilo vyléčit nebo zaléčit, ale jelikož měla velmi oslabené tělo a imunitu, tak bohužel nastydla, dostala zápal plic a po několika měsících vlastně zemřela. A takhle se to táhlo ty její nemoci zhruba od těch mých šesti let až do těch osmi, kdy zemřela.
1: Já si vůbec neumím představit, jak to takové leté dítě prožívá, když hmm. takhle pomalu odchází maminka. Zkusíte mi to popsat?
0: Cítíte se sám, protože vlastně tam náš rodinný příběh je vlastně takový, že můj tatínek velmi intenzivně pracoval, musel živit rodinu, dělal to nejlepší, co uměl, ale neuměl se s tou ztrátou vlastně milovaného člověka nějakým způsobem jako vyrovnat, nesl to velmi těžce, takže on se i zároveň sám do sebe uzavřel a my jsme měli takové dva světy. Já jsem si vlastně žil sám a táta vlastně si taky žil sám jste
1: jedináček? Nebo jste...
0: No a moje pocity byly jako těžké, bylo to, samozřejmě jsem se cítil jako osamocen. Ta ztráta se promítne do toho dětství, protože tam nemáte tu ženskou roli, tu maminku, která nějakým způsobem, řekněme, řídí to dětství, když bych to takhle řekl z vlastní jako zkušenosti. Já jsem to měl tak, že mě víceméně vychovával táta nejlépe, jakou uměl. Pak mě vychovávaly babičky, ke kterým se Chodil a bylo to takové velmi náročné, protože já jsem v podstatě neměl o takové to svoje stále místo, řekněme jako domov, ačkoliv jsem domov měl u tatínka s tatínkem, doma jsme bydleli v bytě. Ale já jsem pendloval. Když táta byl v práci, jelikož táta dělá na dlouhé směny, tak jsem pendloval od babičky k babičce, takže jsem třeba dva dny byl u jedné babičky, dva dny u druhé babičky, potom
1: jsem byl dva dny doma. A v takové situaci se potom ve vašem životě objevil ten turistický oddíl, který v první chvíli vypadal jako to útočiště?
0: Ten oddíl, ten byl až jako později, ten se objevil až na druhém stupni, v šesté, sedmé třídě, když jsem tam nastoupil a to skutečně bylo pro mě velké naplnění, ten oddíl mě velmi bavil a doplňoval mi v životě něco, co mi chybělo, řekněme, z té rodiny. A od začátku tam byl ten...
1: Vy říkáte Matěj.
0: Matěj, ano, je je to jeho oficiálně přezdívka, jmenuje se Jinak a byl tam od začátku, on ten oddíl vedl Vlastně to jeho díl a do dnešního dne ho vede.
1: Jak dlouho jste byl v tom turistickém oddíle, než se začalo dít něco, co rozhodně nebylo v pořádku?
0: Ono to začalo všechno postupně. On ten náš vztah s Matěm nebyl ze začátku vůbec ideální. On mě Matěj vůbec v prvních chvílích, jako neměl rád, protože byl na mě zasedlý ve škole. Nesli jsme si tam něco právě z té minulosti, kdy jsem nebyl v jeho oblibě na těch dětských táborech, kam jsme jezdili spolu s rodiči. A ta cesta ta byla jako dlouhá, protože my jsme se s Matějem zblížili až postupně a bylo to vlastně až po mým prvním letním velkém táboře s tím oddílem a teprve tam jsme se vlastně jako zblížili s Matějem do takové té kamarádské rodiny, kdy já jsem začal být velmi aktivní, jelikož ten oddíl mě velmi naplňoval, takže jsem tam vyvíjel i ze své vlastní iniciativy aktivitu velmi, pomáhal jsem s oddílem a v tuhle chvíli vlastně došlo k tomu zblížení s Matem. A chvíli potom vlastně po tom táboře jsme se takhle začali s Matějem víc a víc stýkat ještě i ve škole, po schůzkách a i mimo mimo školu, i mimo oddíl, kde se mu také pomáhal s různými věcmi, jak do školy, tak pro oddíl. No až postupně vlastně jsme se dostali k tomu velkému zblížení, kdy vlastně jednou takhle po té práci večer navrhl, že bychom spolu sami přespali v klubovně. A tam už vlastně došlo i k těm sexuálním prvním kontaktům.
1: Možná by teď někdo mohl namítnout a divit se, proč se kluk, kterému je 12, hmm. skoro 13 let, třeba nebrání. Proč neřekne ne? Proč to nešlo?
0: Já jsem v tu dobu neměl bližšího člověka, než hmm. byl Matěj. A my už jsme si s Matějem byli tak blízko velmi tou společnou aktivitou a tím oddílem, že jsme se skutečně považovali za nejlepší kamarády, teda aspoň já jsem to takhle jako vnímal, já si myslím, že on také. A bylo to tak, že vlastně my jsme se ze všem svěřovali. Byla tam obrazká jako důvěra, byla tam, ovšem jsme si povídali. Já jsem si s Matějem povídal víc, jak s, s mým tátou. Matěj skutečně pro mě byl úplně ten nejbližší člověk. A Tenhle člověk, když vám prostě řekne, že je něco normální, tak tomu samozřejmě věříte, nemáte vůbec pochybnosti a hlavně tam byla součástí toho všeho obrovská manipulace ze strany toho Matěje, což taky téma manipulace rozebíráme v knize s odborníky, kdy komentujeme přesně, jak to třeba vypadá a právě, aby to bylo rozpoznatelné. Ale to, co se týče té vaší otázky, tak je to o tom, že je to vlastně takový, řekněme, předsudek, nebo je to prostě takový, já nechci říct standard, ale je to bohužel jako skutečná skutečnost u většiny obětí že oni se nebrání, protože prožívají něco hezkého, třeba co jako nezažili. On je velký rozdíl mezi sexuálním zneužíváním a sexuálním násilím, To to se bavíme o znásilnění. Sexuální zneužívání jako takové, které jsem prožil třeba já, tak je budované na tom dlouhém vztahu, na té důvěře a na tom postupném vlastně přibližování. Takže já jsem v tu chvíli prožíval pocity, které jsem nikdy nezažil, byly to příjemné pocity a ještě od člověka, kterému vlastně věříte a který vám přitom vysvětlí, že je to zcela normální
1: kdy vám došlo že to normální opravdu
0: ne dlouho to trvalo dlouho musel jsem si na to dojít až vlastně po terapii což bylo už dlouho po i vyšetřování, bylo to i po soudním vlastně procesu, kde byl Matěj uznán vinným na základě znaleckých posudků. Hmm. Já jsem ho vlastně i na prvních výslechách neustále obhajoval, že Matěj neudělal přece nic špatného. Je tomu nějaký první krok k
1: tomu soudu a k tomu vyšetřování? Přišel od vás nebo od někoho uh, zvenší?
0: Ne, ten první krok přišel vlastně ze strany střední školy, kde jsem hmm. byl, protože. Já jsem se tam poprvé svěřil své třídní učitelce, která vlastně už schodou chodou náhodně To už jste měl znal. nějaké
1: pochybnosti, že to asi není úplně ono? No ne, úplně
0: ne. Já hmm. jsem tam ten příběh začal, když do dílu vlastně přišla dívka, do které já jsem se zamiloval. Tak to byl vlastně ten první vlastně ten intenzivní krok. Kdy já jsem vůbec nevěděl, co se svými pocity mám dělat a ten zásadní problém byl ten, že jsem nerozuměl tomu a velmi mě trápilo, že mi můj nejlepší kamarád zakazuje být jako zamilován, chodit s tou dívkou, vůbec si s ní třeba psát SMS zprávy nebo cokoliv. Tak s tím jsem si nevěděl rady, měl jsem z toho úzkosti, deprese a toho si právě pak na té střední škole všimla ta moje nová třídní paní učitelka, která mě postupně rozpovídala.
1: Jaké to bylo procházet potom všemi těmi soudy a všechno to řešit?
0: No v tu dobu to bylo těžké. Cítil jsem se na všechno sám, tam nebyl v podstatě nikdo, kdo by mě nějakým způsobem jako nasměroval. Já jsem A co tím vlastně... byl. Tatínek za mnou stál, plnohodnotně to jo, ale taky nevěděl, co si s hmm. tou situací počít, takže to bylo taky velmi těžké. Tam spíš myslím to, že tam nebyl jako nějaký odborník, který by nás tím jako procesem třeba provedl, což už v dnešní době naštěstí je. Já jsem nevěděl, co jako mám dělat. Já jsem tam jenom chodil, povídal jsem, říkal jsem pravdu furt dokola, za což jsem pak byl ze strany Matě jako dál jako linčován odsuzován, že mám naučenou řeč a tak dál. Takže to bylo těžké, no. To jo. Ale v dnešní době už je to naštěstí všechno lepší. Že už ten člověk, který něco takového prožije a už dojde k tomu, že musí jít vypovídat, tak třeba vypovídá jenom jednou, už se k němu přistupuje nějakým způsobem s nějakou péčí, ví, co má třeba dělat, ví, na koho se obrátit. Jsou tady různé organizace, třeba jako ta naše nová, nebo i další, které v těchto ohledech už velmi dobře pomáhají, ale v mém případě to tehdy nebylo. Já jsem třeba po vyřčení rozsudku, kdy byl a Matěj uznán vinným, odešel ze soudu a ze soudní síně a stojím před budovou jako opařenej a teď říkám, no tak a co teď, co mám dělat, jo, jako teď to jako Vám skončilo, nebo ten den si vybavuju do dneška, ten den byl ještě samozřejmě okořeněn různými dalšími věcmi, kdy jdete po chodbě soudu a teď tam stojí podporovatelé Matěje, kterých měl kolem sebe cítky, prostě byly to tehdejší moji známé přátelé, členové oddílu, ale dospělé lidi taky a ty do vás kopou, plivou na vás u soudní síně. Normálně fakt fyzicky vás tam na půdě soudu napadají a pokřikují na vás a kolem Matěje udělají hrlouček a podporují ho, smějují se tam, plácají ho po zádech. Hmm. To bylo těžké.
1: Pomohly vám terapie a co ještě? A jak dlouho to trvalo, než jste začal být aspoň trošku vyrovnaný, srovnaný s tím, co se stalo?
0: Tak ono je to dlouhý proces. Hmm. To zásadní ještě bych možná zmínil, hmm. že já jsem vlastně v době, kdy probíhal soudní proces a policejní vyšetřování, tak jsem v tu dobu nemohl mít terapii. Já jsem nemohl naštěvovat ani psychologa. Vyloženě to bylo nějakým způsobem jako zakázáno v tu dobu. Bylo to odůvodněné tím, aby nebyly ovlivněné moje výpovědi. Takže já jsem se vlastně na terapii dostal až dlouho potom. Prošel jsem se vlastně různými cestami, jelikož samozřejmě jsem si i v životě nevěděl, co sám ze sebou a tyhle různé zkušenosti a zážitky vás ovlivní ve všech rovinách života. Takže já jsem nevěděl, co se sebou je jako pocitově, nevěděl jsem, co se sebou jako v pracovní sféře, nikde jsem si s nikým nerozuměl, měl jsem problémy s autoritami, do kolektivu
1: jsem nezapadal. Co v partnerském životě, jak něco takového člověka ovlivní? Mm.
0: Naštěstí v partnerském životě samozřejmě v mém případě je to v pořádku, co se teda týče různých, jako řekněme, sexuálních rovin, tam je to v pořádku spíš ze začátku, když jsem třeba navazoval nové vztahy, tak tam byly problémy třeba s důvěrou nebo se žárlivostí. A to jsou věci, které se všechny odráží od toho dětství, od toho zneužívání, kdy skutečně jsem měl třeba strach, že mi někdo ublíží znovu, že, že mě zradí, a velká nedůvěra v lidi jako celak. Nejenom vlastně v partnerském odvětví, ale... Celkově Jsem neměl důvěru v
1: lidi. Vy jste se pak dokonce i přestěhoval ze Sokolova do Prahy. Hmm. Asi předpokládám, abyste unikl z toho místa, kde vás všichni mají zaškatulkovaného jako toho kluka no, od toho tam. soudu.
0: To byla ale menší část, spíš to byl pracovní důvod. Hmm. Takže já jsem se z toho Sokolovska přestěhoval hmm. nejdřív teda do Varu a potom z Varu do Prahy, kde vlastně hmm. žiju už několik let. Vedu spokojený život momentálně a mám děti, zdravé, což je to nejdůležitější a skvělou ženu, vlastně už druhou. To je třeba následek toho, že vlastně jsem jednou rozvedený, už, mm-hmm, protože je to vlastně hmm. to ještě, když já jsem se poprvé ženil, tak to bylo ještě, když jsem třeba neměl to téma nějakým způsobem zpracované, mm-hmm. takže tam skutečně tohle to se jako pobořilo.
1: No. Co vás potom vedlo k tomu rozhodnutí, že vystoupíte s anonymity a ten příběh s relativně velkým odstupem vlastně oživíte, zveřejníte a začnete se tomu tématu opravdu intenzivně věnovat? Mm,
0: přivedlo mě to, že ve společnosti je to stále tabu téma. Vůbec se o tom... Nemluvilo a teď už se trošku víc začíná mluvit, je to důležité, protože Těch lidí, co mají tyto zkušenosti, je bohužel strašně moc, i když třeba to ani oni sami neví, protože to vytěsnili. A ten zásadní problém je ten, že tady není dostatečná terapeutická péče. A když tak ty lidi nemají finanční prostředky na ty terapie. A to je potřeba s ním něco dělat a to je z mojí vlastní zkušenosti. Já, abych mohl chodit na terapie, tak jsem musel vynaložit desítky tisíc prostě peněz na různé jako jednak alternativní cesty, což hmm. vlastně byla moje volba, ale každý si musí vlastně najít tu svoji cestu a to v dnešní době jako všechno stojí peníze a hmm. tak. No.
1: To znamená, že vaše klubovna naděje, což je tedy spolek, který vy jste založil, třeba v budoucnu bude přispívat lidem na terapii, aby se dostali hmm. do pohody.
0: Ano, je to jeden z našich cílů, hlavních vybudovat vlastně finanční základnu naší organizace takovou, aby jsme mohli efektivně pomáhat obětem příspěvky na terapie, zároveň i měli nějaké vlastní terapeuty. Tím největším asi vizí a cílem za tím pomyslným, ke kterému chceme dojít, je vlastní terapeutická klinika.
1: Já jsem četla některé z reakcí na váš příběh, které se dají dohledat na internetu a tam se vám ozývá spousta lidí, kteří mají podobnou zkušenost, ale třeba opravdu s tím nikdy nedokázali jít ani za svými nejbližšími a našla jsem i reakci člověka, který sám má nějaký problém a také se mu třeba líbí dospívající chlapci. Umíte třeba i těmto lidem nabídnout tu pomoc tak, aby se vyrovnali s tím, co v sobě mají a třeba někomu neublíží. Určitě.
0: Je to velmi důležité hmm. téma a vlastně jedna z našich cest, naší organizace hmm. je, že jdeme i postupně pomalu po téhle cestě, hmm. kdy chceme nasvicovat na cestu těmto lidem, kteří na sobě třeba něco pozorují. Hmm. Je to velmi tak důležité, protože v naší společnosti je plno předsudků, třeba vůči pedofilům hmm. nebo vůči lidem, kteří třeba jenom pocitují svoje Nějaké jiné, které nejsou jako běžné. A je potřeba i těmto lidem nějakým způsobem pomáhat. Takže ano, je naším cílem pomáhat i těmto lidem, což je vlastně i jeden z důvodů, proč si v knize Klubovna naděje můžete přečíst několik příběhů osobních a zpovědí několika pedofilů.
1: Říká Tomáš Paprštejn. Kromě jiného děláte i osvětové besedy třeba ve školách. Co bychom třeba my, jako rodiče, měli svým dětem říkat, aby se třeba jenom snížilo to riziko, že se no. něco takového stane?
0: Tam v podstatě se musí přistupovat i velmi opatrně, je potřeba to řešit už v dětství, takže já to třeba vemu i ze svého vlastního příkladu, jelikož už mám dvě děti, jedna je teda starší a jedna je mladší dcera a tam už je potřeba s nima komunikovat o tom, říkat jim jako co je jejich tělo, co prostě si kdo může dovolit a co ne, co je v pořádku, co není a taky vysvětlovat třeba i ty různé jako procesy a nějakým způsobem to v té rodině třeba nastavit. Takže třeba já osobně mám nastavené to, že v žádném případě nebudu chodit do koupelny. Jo, je to prostě tak, tam má být třeba maminka, nebo tam budeme třeba oba ty rodiče a je to vlastně nějaké, o nějaké komunikaci jako takové. A je jedno, že vlastně mojí dceři je šest, ale prostě já to tak mám nastavené, že prostě si myslím, že od určitého věku nemá třeba otec chodit jako do koupelny. A to je každého věc, jak si to nastaví. Ale to, co je důležité, je skutečně ta komunikace, budovat vlastně u těch dětí tu důvěru. tože my můžeme sice nějakým způsobem připravit na to, co se může kde jako stát, ale z největší pravděpodobností tomu jako nelze třeba zabránit. Můžeme osvětově a jako prevencí je na to třeba připravit, aby věděli, co je dobře, co není, co se vlastně může stát. Ale pak je důležité to, aby to dítě mělo vybudovaný pocit důvěry v rodiče, aby s nima ovšem mluvilo a to je právě to, kdy se dá všechno jako vykomunikovat, zarazit včas.
1: Vy jste už na začátku říkal, že jste do toho celého šel, protože prostě je to pořád tabu. Mm-hmm. Proč to vlastně také? proč to nechceme vidět?
0: No, protože je to velmi těžké téma, to prostě, já můžu říct jenom takové, jako moje momentální zkušenosti, jelikož jezdíme třeba do škol, hmm. na besedy, kde vlastně šíříme tu prevenci osvětu, světu, sdílím tam příběh a i s odborníky připravujeme různý program pro ty školy a teď ty školy obepisujeme a některé školy už vám vyloženě napíšou, no ne, nám prostě tohle téma nepřejde přes práh školy a některé vlastně ty reakce byly velmi nepříjemné prostě to nechápu jako školy prostě, aby šly tou cestou té prevence aby se to třeba na jejich škole nestalo tak spíš si zavřou ty dveře, protože spíš jde o to, že oni se bojí oni se bojí, co když se tam něco otevře a to je další problém ty školy neví, co s tím dělat oni neví, jak se chovat a co mají dělat, když se něco na jejich škole takové otevře a to je právě další věc, kterou chceme nějakým způsobem pomoct nasvítit tyhle témata. Takže naše organizace a i moje vlastně přednášky a besedy jsou směřované pro třeba budoucí pedagogy, aby už věděli, co s tím dělat.
1: Hostem pořadu až nadřeň byl Tomáš Paprštej. Mm-hmm. Moc vám za to děkuju. Děkuji za otevřenost.
0: Děkuju taky za pozvání a ještě mám vlastně pro vás také překvapení. Jste první v českém rozhlase, kdo to uslyší a rád bych vás i vaše posluchače pozval na křest knihy, který bude v září, konkrétně 14. září v Praze na moje narozeniny. Děkujeme moc. Děkuji. Mějte se
1: krásně. Naschledanou. No a já už jen dodám, že pořád až nadřeni si můžete poslechnout také jako podcast. A nezapomeňte se podívat i na videozáznam záznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.